0: Je pense que c'est ça le problème. Tu sais, trop souvent, on se dit, elle a fait ça, moi, je vais faire ça. Puis j'ai vu qu'Amélie, qui s'entraîne avec Gwen, puis dans ce programme-là, oui, ça me rend vite, mais je suis aussi blessée. Fait que si je suis blessée, puis 6 euh, à 8 semaines par année, je ne peux pas m'entraîner parce que je suis blessée, ça ne va pas me rendre plus vite, tu sais. Je pense que chaque groupe d'entraînement m'a permis de comme, comprendre un peu plus ce que moi, Amélie, j'avais besoin de faire pour pouvoir être la meilleure version de moi-même.
1: Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode du podcast Fever Talk, un podcast où est-ce qu'on parle avec des gens passionnés. Mon nom, c'est Magali Rochette et aujourd'hui, notre invitée, c'est euh, une de mes plus vieilles amies, non pas parce qu'elle parce qu a 92 ans, mais bien parce qu'on se connaît depuis euh, plusieurs, plusieurs années. Et euh, c'est une de mes amies qui a très bien réussi. Euh, je me souviens, en 2016, il y avait un de nos confrères euh, un des, une des personnes avec qui on est allé à l'école primaire qui avait fait un post sur Facebook après l'annonce euh, de l'équipe olympique canadienne puis euh, il avait posté une photo de notre album d'étudiants de, de sixième année je pense où est-ce qu'on devait écrire notre rêve puis il avait écrit Amélie dans tout notre groupe dans tout notre groupe d'école d'école primaire es la seule qui a accompli son rêve parce qu'Amélie avait dit qu'elle voulait aller aux Jeux olympiques en triathlon puis, euh, ça, ça devait être 15, 15 à 20 ans plus tard, elle a accompli son rêve, est allée aux Olympiques de Rio en 2016, puis euh, elle se prépare présentement pour aller aux Olympiques de Tokyo aussi. Donc, euh, j'ai la chance de... Bon, de connaître Amélie depuis vraiment longtemps, c'est une amie avant tout, puis euh, parfois encore une partenaire d'entraînement. Bien que moi, je ne fais plus de triathlon, on arrive à s'entraîner encore ensemble en vélo, euh, à partager nos expériences, partager euh, les choses avec lesquelles on travaille en ce moment dans notre, dans notre sport respectif. Donc, euh, aujourd'hui, on a eu envie, on est ensemble en Arizona en ce moment, on est deux en train de s'entraîner, puis on a eu envie de partager une de nos discussions. Donc, euh, sans plus attendre, euh, je vous laisse avec la discussion que j'ai eue avec Amélie Kretz et euh, on se revoit à la fin de l'épisode. Merci de votre écoute. Salut! <rire> ah, c'est un bon début! <rire> Mais sais tu sais-tu quoi? Je pense qu'on va le garder parce que ça, ça démontre bien notre relation. Donc <coughs> On est avec Amélie Kretz aujourd'hui Puis la raison pourquoi on rit, c'est parce que Amélie, c'est ma plus vieille amie, puis on a eu vraiment souvent des discussions ensemble, on s'est… j'allais dire, on ne s'est jamais enregistré, mais c'est faux, parce que dans notre <rire> jeunesse, on a, <rire> on a créé euh, un, un album de Noël, on s'est enregistré, euh, les, notre, groupe, notre groupe de musique, les Bines puantes chantent Noël, euh, à l'âge de, je ne sais pas, on devait avoir 7-8 ans.
0: On pourrait insérer un, un extrait
1: de... On pourrait insérer <rire> un extrait, effectivement, mais je pense que ça ne ferait pas plaisir à plusieurs personnes. Bref, c'est une conversation spéciale parce que j'ai la chance d'être avec Amélie aujourd'hui. Puis, euh, comme je disais, on a souvent des bonnes conversations. On se connaît depuis qu'on a environ trois ans, donc euh, ça nous rajeunira pas, hein, mm -hmm. mais ça fait presque 25 ans. Donc, euh, tout ça pour dire que notre fou rire du... en début d'émission s'explique par le fait que... C'est difficile des fois de s'asseoir puis euh, d'essayer d'être très sérieux avec euh, une amie de très longue date. Euh, on dirait que ça forme, ça, ça crée automatiquement un fou rire. Donc, vous comprendrez mieux un petit peu le début de cette émission. Mais qu'à cela ne tienne, on a quand même envie de vous inviter dans une de nos conversations. Alors, Amélie, merci, euh, merci d'être là. Merci de me recevoir. Je suis une grande fan du podcast, alors ça me fait plaisir d'être ici. Ah, ben merci. Alors, on est présentement en Arizona. Amélie se prépare pour sa saison de triathlon qui commence dans peu de temps. Puis, euh, moi, je suis ici pour me préparer pour le vélo. Et là, j'avais envie de parler. On a une relation vraiment spéciale, comme je disais. En fait, euh, Amélie et moi, à l'âge de 8 ans, on a commencé à faire du vélo de montagne et du triathlon ensemble. Puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment spécial parce que 25 ans plus tard, les deux, ont fait, euh, on fait encore du sport. Puis non seulement on fait encore du sport, mais les deux, on vit de notre sport puis on est professionnels. Donc, je trouve que c'est quand même quand même spécial. Euh, des athlètes professionnels, on n'a pas 500, mais c'est vraiment drôle qu'on ait commencé ensemble puis qu'on qu le fasse ensemble encore. Euh, mais avant qu'on qu creuse là-dedans, là, je vais commencer avec la même question que j'ai posée à tout le monde sur le
0: podcast. Comment tu te décrirais,
1: Amélie? Euh,
0: ben, je suis euh, triathlète, euh, en fait, olympienne en triathlon, olympienne de Rio. Euh, je suis aussi la fille de Patrice et Annie, la sœur de William, <rire> euh, étudiante, euh, passionnée de, de tous les sports, mais en particulier euh, du mien, évidemment, mais... Euh, euh, et aussi de la cuisine, de la pêche, euh, des chiens, <rire> <rire> euh, puis en fait c'est ça. Je pense que je suis quelqu'un de un peu timide euh, à la première approche, mais euh, qui se dégaine euh, assez facilement, puis euh, euh, c'est ça, un peu in... intro... introverti. In... Oui, ouais. ça se dire. Oui, ça se <rire> dit <en> tout <cas. rire> euh... ben, ça. c'est ça. Assez simple mais oui, ben super. Je
1: pense que c'est une bonne description. Moi, j'ajusterais à ça quelque chose que je, personnellement, euh, je trouve de toi. Tu es très, très généreuse de ton temps. Puis, bien, généreuse en général, mais énormément de ton temps. Tu sais, des fois, c'est facile d'être généreuse de nos objets, mais de, de, le temps, c'est précieux. Mais toi, tu es très généreuse de ton temps, puis tu portes beaucoup
0: d'attention aux gens qui sont importants pour toi. Oui, c'est gentil. Je pense que euh, mm. j'ai un cercle euh, très petit, comme d'amis et familles mais je pense que quand tu rentres dans mon cercle, c'est difficile de rentrer dans mon cercle, mais je pense que quand tu rentres ton, dans mon cercle, euh, euh, je suis assez généreuse. Mm -hmm. ouais. Cool! Euh, écoute, une des choses que je voulais parler avec toi, c'est que on
1: a grandi dans le sport, les deux ensemble, puis comme je dis, on a commencé à l'âge de 8 ans, on, on s'entraînait peut-être pas si sérieusement à l'âge de 8 ans, mais à travers le secondaire, on, on a continué à s'entraîner ensemble de façon très régulière, puis moi, je trouve que notre relation, le fait qu'on était ensemble dans le triathlon puis dans l'entraînement, puis avec d'autres de nos, de nos amis aussi, Alzebrien et, et autres, moi, ça m'a vraiment aidé. Puis mm -hmm. je pense que si on n'avait pas été les deux ensemble à passer à travers ça, je pense pas que j'aurais continué aussi longtemps. Euh, puis pour plusieurs raisons, mais entre autres, une des raisons, c'est que je trouve qu'au secondaire, par exemple, euh, c'est l'âge à 17-18 ans, 16-17-18 ans, où est-ce que le côté social devient vraiment attractif. Attractif? <rire> devient vraiment euh, attrayant, attrayant excuse-moi. Ouais. devient vraiment attrayant, puis tu sais, il y a beaucoup de party dans les écoles, euh, les gens commencent à boire de l'alcool, puis c'est attirant quand tu es jeune. Mm
0: -hmm.
1: Mais le fait qu'on était deux, pour moi... Ça a toujours justifié. Je ne me suis jamais sentie mise à part. Ou je ne me suis jamais sentie comme si je manquais. On ne s'est jamais fait niaiser parce qu'on n'allait pas au party, parce mm -hmm. qu'on était deux. Ouais. Puis, je ne sais pas si euh, j'aurais continué aussi longtemps sans ça. Fait que je voulais t'en parler, voir toi qu'est-ce que tu pensais, puis euh, ben, dire merci, dans le fond.
0: mais <rire> <rire> ben non, mais ben, pas juste au secondaire. Je pense que, tu sais à huit ans on, on, a, on a fait on a commencé du vélo montagne, du triathlon mais aussi on jouait au soccer, on allait au, en ski, on passait nos hivers, nos fins de semaine à, à une pratique de de, de, de triathlon, on allait skier toute la journée puis après oui. nos parents nous amenaient à, à, au soccer, puis ça leur a été, a été facile de comme pas aller à la pratique de soccer mais je pense qu'on s'est toujours tenu accountable mm -hmm. euh, parce qu'on était deux, on était toujours deux là-dedans mm -hmm. mais spécialement au au secondaire parce que comme tu dis d'avoir quelqu'un d'autre qui quelqu'un d'autre qui tient accountable tu sais on partait à un party puis on se dit on s'en va à 9h puis à 9h on était les deux à partir ensemble c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un là-dedans que le faire tout seul puis tu te sens un peu pointé du doigt parce que tu t'en vas en novembre parce que tu as une pratique de triathlon le lendemain. Mm -hmm. Mais deux, là-dedans, ça, ça normalisait les, les, les décisions qu'on avait à, à prendre pour, euh, pour faire passer notre sport avant notre, notre social. Oui, vraiment. Puis je pense qu'on a quand même été chanceuses. Que je pense que nos amis nous
1: ont jamais jugés là-dedans non. non plus. Peut-être parce qu'on était deux. On était comme identifiés un peu. Ouais, eux, c'est les sportifs c'est correct, ils partent plus tôt, puis c'est vraiment correct. Mais on a été chanceuses d'avoir des amis respectueuses. Puis je pense que, comme tu dis, c'est pas juste au secondaire, effectivement. Tu sais, quand on était jeune, euh, je sais pas si c'est. Euh, je, je, je devrais peut-être pas utiliser le mot tomboy, mais on était quand même tomboy. J'ai pas, pas de meilleur mot pour mm -hmm. l'utiliser. Dès un très jeune âge, tu sais, des fois, on s'habillait avec les, les vêtements de ton frère, puis on jouait. Je sais pas si tu te souviens, mais on jouait aux deux gars. C'était notre ouais. jeu. <rire> puis on ramassait des verres de terre, puis on était toujours été comme ça. Ouais. Mais moi, je me suis jamais sentie bizarre. Non. D'être une fille tomboy, je me suis jamais sentie comme si je faisais pas l'affaire parce qu'on était deux encore. Ah ouais. C'était juste normal. On jouait au football dans la rue, on jouait au hockey, puis ça faisait partie. On allait partie... les deux à
0: l'école en skate, puis tout le monde nous trouvait cool parce qu'on mm -hmm. était les deux filles en skate. Puis... Ouais. ouais Non, c'est sûr que d'avoir quelqu'un d'autre, euh, ça rend les choses normales. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, je trouve qu'on est chanceuse d'avoir eu ça. Ouais. Parce que
1: ça peut. Tu sais, des fois, je pense que si tu es la seule, que naturellement, tu aurais envie d'être « tomboy », mais si tu es la seule dans un groupe ou dans une école qui n'est pas la fille la plus féminine, bien, tu, tu te demandes si tu es normal, tu te demandes. Mm -hmm. Mais en fait, c'est normal qu'on soit tous différents. Ouais. Puis, Puis nous, y... on s'est jamais posé ces questions-là, jamais. Juste, juste parce qu'on avait la chance d'être deux, tu ouais. sais.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Fait en tout cas, je voulais, je voulais vraiment toucher ça parce que je trouve que moi, ça m'a vraiment euh, aidé définitivement dans ma carrière d'athlète, mais je pense que dans le développement euh, en général. Puis, euh, je pense qu'au final, d'être différent, ça ne veut pas dire que tu es bizarre. Puis, ça, je trouve que c'est important de le noter. T'sais, on peut être vraiment qui qu'on veut, sans nécessairement... Même si on n'est pas exactement comme les autres, je pense que ça ne veut pas dire qu'on est bizarre. Une autre chose que je voulais te parler, c'est que la longévité. T'sais, ça fait les deux, ça fait des années et des années qu'on fait ça. Euh, à quoi t'attribues, toi, le fait que ça fait si longtemps qu'on est dans le sport, ben que tu es dans le sport, ouais. puis euh,
0: que tu continues à être autant passionné de ce sport-là? Je pense que les deux, les deux on, a, on a eu la chance de pouvoir faire plein de sports jusqu'à très longtemps. T'sais, de plus en plus, maintenant, on voit euh, des, des jeunes qui spécialisent trop tôt dans leur, euh, dans leur carrière sportive. Puis, euh, nous, on a, été, on, a, on a vraiment touché à, à tous les sports. Là. On a joué au tennis, euh, on a joué au golf, euh, vélo-montagne, soccer, ski, alpin. puis Je pense qu'en plus, ça nous a aidé. Ben, personnellement, moi, ça m'a aidé à développer beaucoup de skills pour, pour le triathlon maintenant, à ce jour. Mais aussi, ça m'a ça permis de ne pas m'écoeurer. Il y a personne qui... ben, de plus en plus maintenant, là, mais... À notre âge, il y avait personne qui commençait le triathlon à 8 ans là, c'était pas euh, mm -hmm. c'était pas connu, puis encore aujourd'hui, tu sais quand je dis que j'ai commencé le triathlon à 8 ans, tout le monde est vraiment surpris. Puis tu sais si j'avais juste fait du triathlon à partir de 8 ans puis pas d'autres sports, je sais pas si je serais encore euh, si j'étais encore pardon, si <rire> j'étais encore dans le sport aujourd'hui, euh, mais aussi le fait d'avoir été bien encadré à travers ces, an ces années-là par euh, T'sais, on a eu ton père avec Jean-Marc euh, qui, qui ont parti à un club de triathlon. Puis on a joué à tous les sports jusqu'à 15-16 ans. Puis après, après avoir eu ton père comme entraîneur, on a eu Kyla mm -hmm. qui, elle, nous a permis de, de jouer au triathlon pendant toutes nos, nos années juniors. Puis je pense que. On a été vraiment chanceuse et super bien encadrée, puis c'est une des, une des raisons pour laquelle euh, je suis encore ici à 27 ans, puis je suis pas écœurée de, de mon sport. Mm
1: -hmm.
0: Puis je pense que tu touchais
1: pas tu peux te parler de, de Kyla, Kyla Rollinson qui nous a coachés tous les deux, puis avec euh, on avait un petit groupe dans ce temps-là, on était mm -hmm. quelques filles et quelques gars aussi. Est-ce que tu penses que le fait que Kyla c'était une femme à cet âge-là, elle a commencé à nous coacher? On devait avoir 15 ans environ?
0: Mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça, que ça a eu un impact aussi? Ben oui, c'est sûr parce que tu sais on était un groupe d'amis puis elle elle faisait partie de ce groupe là. Tu sais elle, mm -hmm. elle a gardé ça, euh, tu sérieux par moment, mais la plupart du temps c'était light, tu c'était facile, mm -hmm. c'était pas euh, pas de la haute performance là jusqu'à à partir de 15 ans puis elle avait vraiment été capable de, de rentrer dans notre, dans notre bulle ou comme, tu sais, on s'identifiait à elle. Mm -hmm. Puis c'était pas comme, euh, non, d'avoir une femme dans ces années-là de développement, je pense que ça a été euh, vraiment important. Puis elle était ouverte aussi, tu sais, c'était facile de lui ouais. parler si on avait des questionnements par
1: rapport de vieillir. Tu sais, quand ouais. tu vieilles, puis tu deviens une femme, car là, c'était un livre ouvert, là, fait que je pense que...
0: Ouais, ça, a, ça, a été, ça a toujours été facile de ça, partager avec elle, puis mm -hmm. elle avait beaucoup d'expérience aussi dans le sport élite, fait qu'elle nous a appris euh, beaucoup sur qu'est-ce qu'il qu qu fallait pour, euh, pour devenir euh, bonne ou performer à haut niveau, mais en gardant ça super cool puis mm -hmm. euh, low-key.
1: Oui, vraiment, puis je trouve ça, c'est le fun que tu dis ça, tantôt as dit euh, que elle faisait tout... tout pour que ça soit comme un jeu, puis je me souviens même, on, on avait un jeu de haute performance parce que je trouve qu'elle avait une vraiment belle balance entre que si ce soit le fun mais c'est aussi il faut travailler fort mm -hmm. puis, je ne sais pas si tu te souviens mais elle nous faisait des, pas des concours mais à chaque jour il fallait faire un élément de haute performance tu sais des fois on faisait ça fait comme on mettait soit on, on mettait des bottes de compression puis on, ah, on appelait ouais, ça HP dans ce temps-là il fallait être
0: HP <rire> c'est une blague mais c'était toutes les de leçons qu'on on devait apprendre surtout toi à cet âge-là. Oui,
1: ouais, et puis, tu sais, moi, une des choses que je suis vraiment reconnaissante, c'est qu'elle nous a appris à travailler fort aussi. Mm -hmm. Puis elle, puis tout le, le, le groupe d'entraîneurs qu'on avait à ce moment-là, mais, tu sais, c'était, je pense que, je sais pas si c'est d'accord, mais je pense que euh, avec le recul maintenant, j'arrive à voir que quand tu es jeune, il faut que tu apprennes à t'entraîner. faut mm -hmm. que tu apprennes à, à avoir la discipline de faire tous les entraînements même si des fois c'est pas dans les conditions optimales mal. tu des fois c'était après l'école, il faisait noir mais on allait mmh. faire notre entraînement puis je pense qu'elle a bien fait de nous elle nous a bien enseigné ça cette discipline là. Mmh. Puis après quand tu vieillis, tu réalises que des fois c'est des il y a des affaires qui sont niaiseuses d'aller s'entraîner le soir à 8 heures le soir euh, jusqu'à 10 heures, c'est niaiseux parce que tu vas mal dormir, ouais. à la limite
0: tu mieux de prendre congé mais à cet âge là, c'est important. C'est un... important d'apprendre, tu sais, je... peu importe ce qui arrive dans ta journée, il faut que tu fasses ton entraînement. Puis... C'est ouais. ça. Je trouve
1: que, en tout cas, je trouve que Kayla elle a fait une, une, une belle job. Puis après, encore euh, au niveau de la longévité, moi, je me demandais, tu sais toi, tu es restée dans le triathlon. Moi, j'ai finalement changé de mmh. sport après un certain moment. À l'âge de 18 ans, j'ai changé, puis je me suis rembarquée dans le vélo. Mais j'ai pris une année où est-ce que j'ai pas vraiment fait de compétition. À ce moment-là, c'est comme si je savais plus qu'est-ce que je voulais faire. Je savais pas si le sport c'était quelque chose que je voulais continuer. Donc, j'ai pris une période de, vraiment de questionnement pour voir qu qu'est-ce qu que je voulais faire du restant de ma vie. Puis, maintenant, des fois, je me dis d'avoir recommencé le vélo, d'être retourné dans le vélo de montagne plus tard. Des fois, j'ai l'impression que ça m'a aidé à avoir vraiment... Je me posais plus de questions. Tu rendu à cet âge-là, à 20 ans, j'ai fait ce choix-là puis c'était comme... Un,
0: un reset un peu. Un peu, ouais. ouais.
1: Puis tu sais, on dirait que ça m'a comme aidé parce que, je, je sais pas, peut-être que j'ai pris la décision quand j'étais plus mature, fait que c'était mon choix et je voulais le faire. Par contre, tu vois, là, on est quand même au même point. Toi, tu as décidé de rester dans le triathlon, puis est-ce que toi, au contraire, tu penses que ça t'a aidé d'avoir commencé le triathlon si jeune puis d'être resté dans ce sport-là? Mmh,
0: ben, bonne question. Je pense que j'ai toujours été passionnée par le triathlon. Puis je me suis jamais posé de question si j'étais dans le bon sport, tu mm -hmm. je pense que ça en dit beaucoup, là. Je pense que ouais. euh, j'ai je, je toujours été dans le, le sport, le, mieux, le meilleur sport pour moi. Tu je jamais vraiment regardé à côté puis envié le monde parce qu'eux, ils faisaient un autre sport, J'ai toujours su que le triathlon, c'était pour moi. Euh, fait que je pense que cette passion-là, ça m'a permis d'en de, de, faire depuis que j'ai 8 ans, là, puis d'être encore aussi passionnée par, euh, par ce que je fais, OK,
1: cool. Puis, si on parle encore de... pas nécessairement de la longévité, mais de, disons, une évolution. Mm -hmm. euh, J'avais vraiment pas prévu de te parler de ça durant le podcast, mais on en a, on a eu une bonne discussion par rapport à ça dans, le, dans les derniers jours. Et tu m'as mentionné que pour toi, euh, en fait, c'était intéressant de partager, de partager ce défi-là que tu as surmonté parce que... Euh, tu l'as vraiment bien dit. En fait, tu disais que de on a tous nos défis, puis de le partager, bien, ça fait ça peut simplement aider d'autres à sentir qu'ils qu ne sont pas les seuls puis qu'ils peuvent eux aussi surmonter leurs défis. Donc euh, merci à toi de vouloir partager. Dans le fond, sais, toi ton sport t'a amené à voyager partout à travers le monde, mm -hmm. non seulement à voyager mais on peut dire euh... on peut dire que tu as habité à plusieurs endroits dans le monde. Mm -hmm. Puis, je sais que quand... Moi, c'est une des choses que j'admire énormément de toi, c'est que tu as, as su surmonter un défi qui n'était mm -hmm. pas facile. Quand tu étais plus jeune, c'était moins facile de voyager. Puis, quelques années plus tard, <rire> finalement, parmi notre groupe d'amis, c'est toi qui étais ouais. parti habiter en Espagne, en Australie, à l'autre bout du monde complètement ouais. pendant des mois et des mois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus-là? Comment tu as réussi à surmonter... Euh, cette, je ne sais pas comment dire, peut-être... Cette le...
0: épreuve-là. Cette épreuve, -là. Cette épreuve ouais. Ouais. En fait, pour mettre les, les gens un peu en contexte, là, moi, comme quand on était jeune toi et moi, on, on passait nos, nos journées ensemble, puis on, un soir, l'été, on allait, toi, tu venais coucher chez nous, moi, j'allais coucher chez vous, puis du jour au lendemain, euh, il y a eu comme un clic, un déclic qui s'est fait dans ma tête, puis j'étais plus capable d'aller coucher chez toi, qui était... « Toi, tu à un kilomètre de chez moi. » Puis, j'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété, de, comme de séparation, puis tout d'un coup. Euh, puis, ça a été... Tu sais, j'avais de la misère à partir en camp d'entraînement. Puis, de, un exemple, si on faisait un camp chaque été à Trois-Rivières. Puis, euh, la seule raison pour laquelle j'étais capable d'y aller, c'est parce que je savais que toi, tu étais là. Puis toi, tu étais comme mon point de repère aussi dans, dans tout ça. Puis, tu étais comme la, la constance, la constante... Ouais. En tout cas, vous comprenez. C'est ouais. euh, ça, t'étais ma famille dans, dans, dans tout ça. Fait que c'était toi qui me ra rassurais. Puis on est allé faire un camp à, à Majorque On avait quel âge? 15 ans, ouais. je pense. Puis c'était en, dans, dans en plein milieu de, de mon anxiété de séparation. Puis euh, encore là, la seule raison pourquoi je t'allais allée passer trois semaines dans, sur un autre continent, c'est parce que parce que tu étais là. Euh, Puis je pense que c'est vraiment ce camp-là qui m'a... qui a débloqué, qui a débouché... Euh, parce que... Ouais, qui a débouché un peu mon... mon, mon anxiété de séparation. Là. Du jour au lendemain, on dirait que... comme tu enlèves un... tu déchires un band-aid, euh, la première journée, ça avait été vraiment difficile. Puis j'ai développé des 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 trucs pour pouvoir euh, me lever chaque matin puis décider que j'allais passer une bonne journée puis euh, finalement peu à peu mon anxiété a disparu mais j'avais aussi consulté avec euh, un psychologue aussi avant pour pouvoir euh, euh, mettre plein d'outils dans mon coffre d'outils pour pouvoir euh, euh, surmonter chaque, chaque petite euh, épreuve de d'anxiété mm -hmm. mais dans tout ça comme comme je dis c'était toi qui étais comme mon m'abouer un peu, là, qui, qui me permettait de pouvoir euh, voyager, parce que je savais que, peu importe j'étais où, en camp, il y avait... c'était ma famille. Mm — -hmm. ben c'est gentil, mais en fait, tu sais, moi, je pense que j'ai aucun mérite, là, Dans ce le... Qu ce que
1: je veux dire, c'est que je trouve c'est remarquable que tu as réussi à surmonter mm -hmm. ça, puis tu sais, quand tu... Je sais pas comment tu le vois, mais est-ce que ça t'amène quand même une fierté d'avoir réussi à faire ça? Parce que regarde les opportunités que ça t'a données maintenant, puis quand mmh. ça aurait été sûrement beaucoup plus facile de ne pas l'affronter, en fait, cette épreuve-là. Ouais. Puis de... Tu sais, quand on vit quelque chose de difficile comme ça, des fois, d'y faire face, c'est vraiment difficile. Ouais, Mais toi, as je... décidé
0: de, de, de prendre les moyens pour le surmonter. Oui, je pense que le, le point tournant, ça avait vraiment été Mallorca, trois semaines. Puis aussi... Si j'avais pas eu mes parents qui m'avaient, qui me poussaient dans le dos pour, parce qu'ils savaient à quel point je voulais y aller, mais en même temps que je voulais pas y aller parce mm -hmm. que j'avais, j'avais peur justement. Euh, mais c'est vraiment eux qui m'ont poussé à y aller puis qui, qui m'ont aidé aussi à, à m'outiller pour, euh, pour pouvoir y aller parce qu'ils savaient à quel point c'était important. Euh, puis, ouais, je pense que c'est vraiment ce, ce voyage-là qui m'a permis de, de pouvoir faire ce que je fais maintenant parce que je, si j'avais pas été probablement que je serais restée à la maison, puis ça aurait été trop difficile de faire du triathlon parce que j'étais pas capable de, de partir pendant... dormir à l'hôtel toute seule pendant mm -hmm. une journée, tu sais. Fait que... Euh, moi, je me rappelle plus euh, la question. ben ça, en fait, suis... non,
1: je voulais juste dire que moi, je trouvais ça remarquable, puis je me demandais, tu est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, que, que tu es fière, puis que tu... Oui, c'est
0: vrai que je regarde... Dans j'y pense, mais c'est toi qui, qui, qui amènes le sujet. Puis mm -hmm. c'est vrai que quand j'y repense, c'est vrai que, tu sais, pe pendant un bout, c'est moi qui n'étais pas capable d'être séparée de sa famille dans notre groupe d'entraînement. Ouais. Puis la première qui est partie, finalement, euh, étudier en Ontario, euh, loin de ma famille, loin de mes, mes amis. Fait que c'est vrai, c'est sûr que ça me rend fière. Là. Ça n'a pas été facile à ce moment-là, mais maintenant, je réalise que... Ça m'a ça aidé aussi à pouvoir passer à travers d'autres épreuves euh, dans ma carrière, euh, mm -hmm. pas, pas nécessairement liées à l'anxiété aussi.
1: Oui, euh, en tout cas, moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool. Fait, puis aussi, merci de, de partager parce que je pense qu'on a chacun nos défis. Ouais. On a chacun nos épreuves. Puis, des fois, on est gêné d'en parler, mais en fait, je pense que d'en parler, ça fait juste, on se fait juste se réaliser qu'on a justement chacun nos défis. Oui, oui, ça normalise un peu euh, mm -hmm. les choses. Oui. Puis, justement, si on parle de ça, de quand est allée... Euh, quand tu es allé habiter à plusieurs endroits. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi t'sais, Je pense que dans le triathlon, peut-être un peu contrairement, euh, différemment du vélo, mmh. il y a beaucoup de groupes d'entraînement. Euh, puis ça semble. Sent... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça t'sais, Comment ça fonctionne Puis pourquoi, dans le fond, je pense que tu as habité en Ontario, tu es allé en Australie, en Espagne. Mmh. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ces décisions-là, puis de comment ça fonctionne, ces groupes d'entraînement-là en triathlon euh, au, de haut
0: niveau ouais. En fait, ouais, j'ai déménagé en... En Ontario pendant deux, trois ans, peut-être, ou ouais, trois ans après que toi tu as arrêté euh, le triathlon et Alizée a arrêté le triathlon. Euh, parce que, puis j'étais encore coachée par Kala à ce moment-là, puis euh, on a pris la décision, les deux, que si j'avais besoin d'être entourée de filles de mon niveau euh, pour pouvoir euh, prendre une autre coche dans mon entraînement puis pouvoir racer au niveau euh, international. Euh, on a pris la décision ensemble que j'avais besoin d'un de, 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 groupe de, de filles. Puis c'est pour ça que j'ai rejoint, euh, il y avait à ce moment-là un centre national, bon, régional de Triathlon Canada avec un coach, euh, puis des filles un peu plus vieilles que moi, meilleures que moi. Um, puis j'avais vraiment besoin de, de savoir c'était quoi le niveau pour pouvoir être euh, performante au niveau mondial. Mm -hmm. Puis c'est ça qu'eux ils, ils m'ont enseigné en fait. Puis ensuite, j'ai été approchée par euh, notre directrice d'autre performance en triathlon à, à l'époque, en 2015. Euh, elle, venait, elle venait juste d'engager en, un nouveau coach euh, de l'équipe nationale, euh, un Australien. Puis lui, il coachait euh, Gwen Jorgensen, qui, est, qui, a été la, qui a gagné les Jeux en 2016, puis qui était euh, championne du monde quelques fois. Puis aussi des Australiennes. Qui, euh, il y avait un, un groupe d'athlètes internationales euh, qui était dans le top 10, top 20 au monde. Puis euh, la directrice d'autres performances à ce moment-là, elle voulait que j'aille rejoindre ce groupe-là pour pouvoir apprendre euh, de Gwen, spécialement de Gwen, parce qu'à ce moment-là, elle était déjà assez dominante dans notre sport. Puis elle voulait qu'elle voyait en moi un potentiel euh, pour pouvoir pour devenir une des meilleures au monde. Puis elle voulait que, que je vois encore euh, c'était quoi, qu'est-ce euh, qu qu'il fallait pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ça. Puis, euh, puis c'est ça. Je pense que ça a été super important d'avoir la chance de, de m'entraîner avec les filles euh, les meilleures au monde. Je pense que talent breeds talent. Mm -hmm. fait que, puis, je, puis aussi, le fait que ces filles-là étaient toutes des de pays différents. fait que, Oui, on est des filles qui course une contre l'autre euh, dans les races, mais on ne vient pas du même pays. Donc, on se... On, on se ne bat pas pour les mêmes spots olympiques fait que oui il y a de la compétition euh, à l'entraînement mais pas de la même manière que si je m'entraînais avec une grou un groupe de Canadiennes qu'on se bat toutes pour les mêmes spots pour l'équipe nationale ou l'équipe olympique fait que je pense qu'il y, y a beaucoup de compétition mais il y a beaucoup d'entraide aussi puis, euh, puis aussi d'avoir un groupe de filles de ce niveau-là, il y a tout le temps quelqu'un cette journée-là qui se sent bien en natation en course ou en vélo, fait il y a tout le temps quelqu'un pour te pousser puis ça t'amène à un autre niveau à l'entraînement. Des fois, je pense que ça t'amène un peu trop loin. Je pense qu'il faut que tu sois assez mature pour pouvoir gérer ça en plus, là. mais c'est sûr que ça l'amène l'entraînement à un autre niveau complètement.
1: Mm -hmm. C'est vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en vélo. Puis tu sais, des fois, moi, je me demande, est-ce que, est-ce qu'il y a des jours où est-ce que tu n'as pas envie d'avoir la compétition? Est-ce des fois, ça doit être difficile. Mmh. Tu sais, moi, il y a des jours que j'ai le goût, j'aurais le goût de, de m'entraîner avec d'autres mondes, mais des fois, on dirait que j'ai juste le goût de faire mes intervalles à mon pace parce que je ne file pas tant bien ou euh, est-ce que ça affecte... J'me, dans le fond, est-ce que ça affecte la confiance, positivement ou négativement, ou tu sais, des fois les deux peut-être? Ouais.
0: Mais je pense qu'à à cette époque-là, je dis ça comme ça fait vraiment longtemps, mais ça fait quand même... Euh... 5-6 ans, là. Même, non, un peu moins, mais bref. Euh, je pense que j'avais pas la maturité pour pouvoir... Je ne savais pas quest ce qui était bien ou pas bien pour moi. Euh, Puis je pense que ça, je l'ai appris assez rapidement au, dé au détriment de ma, ma santé. Là. Mais à ce moment-là, c'était comme... J'étais comme un, un chien là, qui, qui, qui qui chasse. Je sais pas pourquoi je fais référence à un chien qui chasse, <rire> mais tu vois ce que je veux dire? Oui j'en prenais j'en prenais puis j'étais comme amenez-en de la tu sais je vais racer c'est un easy jog ok je vais faire easy comme tout le monde mais comme je vais racer chaque intervalle puis peu importe comment je me sens si cette journée-là j'ai comme une jambe qui est raide je vais le racer quand même l'intervalle de course puis j'avais pas la maturité pour prendre comme du recul puis dire ouais aujourd'hui hmm, je pense que ça le fera pas comme ma jambe est tête, je devrais peut-être comme le prendre un peu plus prendre cet ce entraînement-là un peu plus mollo, mais à ce moment-là, j'étais comme « Non, non, amenez-en des intervalles, puis amenez-en de la compétition d'entraînement. En puis, je pense que ça a été un enseignement qui, qui était vraiment bénéfique à long terme, mais à court terme, tu sais, ça l'a suivi euh, avec mm. des années de blessures, là, évidemment, mais aussi, des, mais, des performances dans les meilleures performances de ma carrière, fait que c'est comme euh, oui. une balance que, qui a, qu'il a fallu que j'apprenne.
1: Ah, c'est intéressant. L'autre affaire que je trouve intéressant, c'est que j'imagine que avoir cette compétition-là à tous les jours, ça doit vraiment normaliser
0: mm -hmm. le fait
1: de compétitionner ouais. aussi. Fait que quand tu arrives dans une course, est-ce que tu sentais que oh, mais crème, je fais ça à tous les jours?
0: C'est ça. Tu es sur une ligne de départ, puis tu regardes à ta droite Gwen, qui est la meilleure au monde, mais tu sais que dans l'eau, en vélo, tu es capable de la suivre ou tu capable de la battre. Puis à côté, as comme, c'est ça, cinq ou six des filles dans le top 15 au monde. C'est toutes des filles que tu bats à l'entraînement. Fait que arrives sur, sur, sur la ligne de départ. Puis premièrement, on dirait que c'est juste comme une autre journée à l'entraînement. Mais aussi, tu as la confiance de dire comme, moi, j'ai ma place ici, puis j'ai ma place dans les meilleurs, parce que je sais qu'à chaque jour, je suis capable de nager, courir, rouler aussi vite, sinon plus vite que ces filles-là. Fait que je vois pas pourquoi moi non plus, je serais pas capable d'arriver sur, sur le podium. Fait que c'est sûr que ça l'amène beaucoup de confiance. Mm -hmm. Puis est-ce que
1: tu trouves... Tantôt, tu parlais de la maturité que, tu sais, à, à travers les années, tu as appris à, à savoir qu'est-ce qui était bon pour toi dans le mm -hmm. moment, qu'est-ce qui était peut-être pas bon pour toi dans le moment. Mais est-ce que tu penses aussi que la fait le fait d'être exposé à un environnement compétitif comme ça à tous les jours, est-ce que ça fait, avec la maturité, as, tu juges moins? Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, mettons moi étant donné que je ne m'entraîne pas souvent avec du monde mettons que mm. je fais un entraînement puis je me fais planter mais je me tape sur le clou puis je me dis oh mm. my god je dans mes poches mais j'imagine que de le faire de façon régulière puis d'avoir sensiblement le même programme tu te fais battre une journée mais tu les bats l'autre journée et puis au moment où tu réalises moi, je ne je, je sais pas mm. est-ce que tu avais comme une, une est-ce que ça a aidé à comme moins juger puis accepter que mon meilleur c'est mon me mon meilleur effort c'est mon meilleur effort même si ça ne donne pas le meilleur résultat aujourd'hui je ne sais pas si tu comprends qu ce que je veux dire.
0: Oui, je comprends. Mais je pense que cet environnement-là, peu importe comment je me sentais, j'allais creuser vraiment loin pour ne pas me faire battre. Okay. <rire> <rire> puis je pense que souvent, c'est ça, ça, ça a eu des mauvais, euh, des mauvais côtés au niveau de, comme, des blessures. Mais aussi, t'sais, on a toutes des mauvaises journées. Puis tu t'entraînes à côté de, de Gwen, qui est la championne du monde. Puis... Elle a une vraiment mauvaise journée, puis pas capable de faire comme les intervalles. Mais là, es comme, ah, c'est pas tu sais c'est pas euh, un extraterrestre qui est juste toujours on puis qui est toujours capable de performer. Tu sais que elle aussi, elle a des mauvaises journées. Fait que oui, tu, ça normalise. Comme tout le monde a des mauvaises journées puis ça va arriver. Mais je pense que tu faut toujours comme que tu trouves un moyen de, de performer peu importe. Puis Gwen était vraiment bonne aussi pour faire ça. Euh, je pense qu'elle a gagné une course un moment donné, avec euh, une sinusite, une bronchite, puis wow. elle était vraiment bonne pour comme... Notre, notre coach à l'époque disait toujours «Feel good, go good, feel bad, go good. » Puis je pense qu'on était toujours pr euh, préparés pour faire ça. Euh, mais, ouais. Hmm.
1: Ah, c'est cool, c'est une belle opportunité d'avoir euh, de, de, mm -hmm. pu s'entraîner avec ces gens-là, puis a quelque chose que tu retiens de Gwen, mettons, ou de quelqu'un ben, ouais, quelqu comme elle que tu essaies d'appliquer
0: à ce que tu fais maintenant, que tu as appris d'elle? Gwen était vraiment professionnelle. Tu, sais, tu voyais que pour elle, c'était un job, euh, peut-être plus qu'une job qu'une passion. Euh, fait qu Elle était super minutieuse quand c'était le temps, mais elle était super bonne à décrocher quand elle était rendue à la maison et l'entraînement était fini. Tu sais, elle s'en allait à l'entraînement, faisait ce qu'elle avait à faire, à la maison, puis à décrocher crochets. Puis je pense que souvent, on est comme des athlètes professionnels, on n'est pas capable de mettre notre cerveau à off quand on est rendu à la maison. Tu sais, on pense qu'on on vient d'avoir une mauvaise une mauvaise journée en natation en Je n'étais pas capable de faire les mêmes pays que la semaine passée, puis aujourd'hui, c'était vraiment dur. Puis là, tu arrives à la maison, puis là, tu fais juste penser à ça. Ou, tu sais, on a de la misère à, à mettre notre cerveau à off, mais euh, Gwen était vraiment bonne pour faire, arriver à l'entraînement, « get it done » le mieux qu'elle pouvait, puis aller à la maison, puis « shutdown », puis hmm. puis je pense que, ouais, pour moi, c'était un bel apprentissage. Puis aussi, elle était super bonne à, comme, ses journées « easy », ou, tu sais, c'est un « jog easy », d'aller, tu sais, je pense que c'est elle qui courait le plus vite à l'époque sur le circuit euh, en triathlon, mais elle faisait ses « jogs » à, comme, 5 30 Fait que j'étais comme, pourquoi moi, Amélie, qui court quand même moins vite qu'elle dans une race, je ferais mes, mes jogs à, à 4,50, mettons. Fait que c'était mm -hmm. vraiment bonne pour faire le easy-easy, le puis ça lui permet de, des journées où il y avait des l'intensité d'aller vraiment, euh, vraiment vite. Fait que, puis je pense qu'avant d'arriver dans ce groupe-là, j'étais trop, trop souvent dans une zone grise, mm -hmm. euh, dans les easy, puis ça me vraiment... Ça, ça, J'ai vraiment appris ça d'elle,
1: Hum. non C'est intéressant. Mm -hmm. ben, je pense que c'est un bel apprentissage. C'est vrai que ça prend de la confiance pour faire ça. Ça ouais. prend beaucoup de confiance pour dire ouais. hey, « C'est supposé être easy, je veux vraiment y aller facile. » ouais, ouais.
0: Surtout comme quand tu as 20 ans et que tu es dans un groupe avec toutes les mères au monde, c'est tentant de vouloir comme même les easy jogs pousser un peu plus puis tu penses que ça va te rendre meilleur à la fin de la journée. Mais au contraire, ça va, ça va t'empêcher le lendemain d'aller vraiment euh, fort sur ta, la session qui compte. Qui, qui compte, c'est Qu tu sais, ouais.
1: ça. Oui, c'est vrai. Puis, donc là, on, est, on, là, on a parlé, tu es, es allé t'entraîner en Ontario, tu es allé t'entraîner avec ce groupe-là, qui était un groupe différent en Australie. Euh, Je suis curieuse de savoir. Puis là, récemment, depuis peut-être trois ans, deux, trois ans, tu es revenu t'établir à Montréal, dans un groupe ici à Montréal avec Alex Sereno, ton entraîneur. Euh, Je suis curieuse de savoir, un, Qu'est-ce que tu sens que ça t'a apporté d'avoir touché à différents environnements d'entraînement, différents entraîneurs qui avaient, j'imagine, des philosophies et des approches différentes? Puis, pourquoi tu as décidé de revenir à Montréal? Euh, pourquoi? Ouais. Dans le fond, je sais que c'est plusieurs questions, là, mais. Euh...
0: Oui, ben, je pense que je vais commencer par euh, pourquoi j'ai changé de, de groupe assez régulièrement. Là. Euh, puis, qu'est-ce que ça m'a amené? Aujourd'hui, c'est que je suis capable de prendre… En fait, j'avais besoin de différents stimuli à différents moments de ma carrière. Euh... Puis je pense que ça m'a permis aujourd'hui de... de faire un, un programme d'entraînement qui est vraiment le meilleur pour moi, Amélie. Après l'Australie, je suis revenue à Montréal parce que j'ai été blessée beaucoup euh, dans ce programme-là parce qu'il n'était pas nécessairement dessiné pour mes besoins en tant qu'athlète. Qu puis je pense que ma décision de revenir à Montréal puis d'être coachée par Alex, c'était ça, c'était d'avoir un programme qui était vraiment spécifique à, à moi, à Millicretts. Euh... Puis... Oh, Est-ce Est qu'il y avait aussi un
1: élément... La première partie de la question, c'était... Euh... C'est là tu nous as pourquoi tu as changé de mm -hmm. groupe. Puis qu'est-ce que tu qu que as retiré d'avoir touché justement à des coachs qui avaient des, des environnements mm -hmm. qui étaient différents, mais aussi des coachs qui avaient des philosophies différentes. Puis euh, quand tu as décidé de revenir à Montréal, est-ce qu'il y avait une partie de ta décision
0: qui était « ça va être cool d'être pas loin de chez nous ouais. » ou « je sais pas euh, ben ». C'est sûr qu'aujourd'hui, le, le plan d'entraînement qu'on a, on a dessiné, Alex et moi, tu peux voir un peu de chaque coach avec qui je me suis entraînée. J'ai pris des idées de, mon de, de Craig en Ontario, de, de mon coach en Australie, euh, les idées d'Alex, évidemment. Puis on a vraiment dessiné, je pense, le meilleur programme pour moi. C'était euh, d'avoir touché à, à plusieurs programmes. Je pense que ça le... Y en a, tu vois beaucoup d'athlètes qui restent avec le même entraîneur pendant des années et des années. Puis je pense que comme je dis, j'avais besoin de stimuler différents, différentes époques dans ma carrière, puis euh, quand j'ai pris la décision en 2018 de revenir à Montréal, c'était euh, aussi parce que je voulais être proche de ma, de ma famille, à, de 2015 à 2018, j'ai passé euh, cinq mois en Australie, puis de l'Australie, on allait en Espagne pendant trois, quatre mois, fait que je passais à peu près neuf mois par année sur la route, loin de ma famille, puis... Euh, j'avais vraiment besoin de ça pour. Euh, j'avais besoin d'être proche de ma famille à ce moment-là. Je pense que j'en avais assez d'être sur la route, puis le fait d'être proche de ma famille m'amenait euh, comme euh, du bonheur que j'avais besoin aussi euh, pour, euh, pour m'entraîner. Je pense que Alex est vraiment bon pour. Il dit toujours: A happy athlete is a fast athlete. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'étais. T'sais, quand j'ai pris la décision en 2018, j'étais blessée, euh, puis je performais plus vraiment, puis euh, j'étais loin de ma famille, fait que euh, il fallait que je prenne cette décision-là pour Amélie la personne et non Amélie Laclette. Puis ça l'a, permis à, la, à Amélie Laclette de, après quelques, deux ans, d'être de, en santé, d'être heureuse, puis d'être plus vite que en, en 2018.
1: Non, c'est intéressant, puis c'est fou comment des fois, les facteurs qui font pas nécessairement partie de l'entraînement, mais qui font partie juste de l'environnement dans ouais. lequel tu habites de comment tu peux structurer ta journée, comment ça peut avoir un impact sur la, la performance. Ouais. J'imagine que d'être proche, tu sais, à Montréal, tu es proche de la piscine, t'es proche de tes endroits d'entraînement, ça doit faciliter un petit peu le... ben, un peu tout, puis si tu veux euh, aller souper chez ta famille un soir, ben, tu peux... C'est pas,
0: peu... euh, pas 16 heures de vol, tu sais. Non, c'est ouais. ça. Ouais. Non, c'est sûr qu'avoir je suis très proche de ma famille, puis ma famille, c'est la, la chose la plus importante dans, dans ma vie, Puis euh, d'être loin pendant des années, j'étais correcte à être loin d'eux, puis ils, ils venaient me visiter, c'est sûr, mais, mais euh, à ce moment-là, j'avais besoin d'être proche, puis euh, c'est une des raisons pourquoi je fais encore le sport, je pense, parce ouais. que... Je suis pas à l'autre bout du monde dans mes valises. Euh, entraînement ennuyé. <rire> ah ouais
1: non, c'est clair. Puis, euh, le nouveau groupe d'entraînement avec lequel tu es, euh, avec lequel tu t'entraînais dans les dernières années, je trouve ça cool parce que... Euh, as su Avec Alec, vous avez su créer un groupe qui pouvait... Euh, ben, qui pouvait être bénéfique pour tout le monde, en fait, dans le groupe. Mais tu parlais tantôt, tu t'entraînais pendant des années avec les meilleures filles du, au monde. Puis là, tout d'un coup, tu t'entraînais avec plusieurs gars mm -hmm. canadiens Québécois, qu'est-ce que ça, ça a amené? Est-ce que c'était une dynamique différente? Est-ce que tu sens que ça t'a aidé de pouvoir t'entraîner avec des gars par rapport à des filles? Euh, c'était comment? Ouais.
0: Bien, je pense que, tu sais, avec les années à m'entraîner en Australie puis en Espagne avec le groupe, ça m'a amené euh, une meilleure idée de c'était quoi la haute performance, euh, tu sais, m'entraîner avec les meilleurs au monde, mais m'entraîner avec des jeunes gars, je pense que. Ça me, je dis toujours ça me garde ça me gardait jeune. Mm -hmm. C'est ça, tu on parlait de C'est fou comment l'environnement, des fois on, on se dit, ah, euh, tu serais bien mieux avec des filles euh, plus fortes que toi pour te pousser à chaque jour, mais au détriment de peut-être ta santé mentale ou ton, ton bonheur. Mais ces gars-là, là, là j'étais à, à la maison avec des gars de 16 à 18 ans qui font des jokes de, de pets. <rire> puis moi, j'ai comme 27 ans, puis, puis est tout est plus facile. Euh, oui, ils savent ils, très bien comment travailler fort quand c'est le temps, mais entre les sept, il y a quelqu'un qui, qui dit une joke, puis tout le monde rit, puis que ça rend l'entraînement difficile, encore plus facile ouais. à passer au travers, euh, à place que ça soit comme toujours business, puis sérieux, sérieux. Puis euh, c'est ça, ça m'a euh, jeune et... Puis c'est cool de voir aussi des, des jeunes progresser puis euh, puis pouvoir partager aussi un peu mon expérience. Euh, je pense que c'est donnant-donnant comme relation. Tu sais, eux, ils, ils m'aident à l'entraînement à me pousser. Puis des fois, ils sacrifient un peu leur entraînement pour pouvoir faire comme mes pace à moi, pour pouvoir m'aider à, à me pousser en entraînement. Mais en retour, je pense que j'ai quand même un peu d'expérience à partager. Puis j'espère que ça, ça peut les aider aussi dans leur développement.
1: C'est nice que tu disais ça, c'est vrai, des fois, quand ça fait tellement longtemps que tu fais ça, puis mm -hmm. que c'est vraiment notre job, t'sais? Puis des fois, ça devient notre job. Autant que c'est une passion, ça devient notre job, et tu oublies de trouver le fun. fait que c'est cool mm -hmm. de pouvoir s'entraîner avec des jeunes, puis, tu je me rappelle qu'on allait s'entraîner avant, c'était comme un jeu, là. Ben, tu sais, oui, oui, on s'entraînait fort, mais on arrivait là, puis on niaisait sur le ponton avant d'aller mm -hmm. nager, puis entre les sept, on faisait une blague, puis... c'est des fois, c'est plus comme ça de nos jours. Ouais.
0: Mais tu c'est sûr que, même avec en Australie, puis avec ces filles-là, on y puis mais c'était quand même... Tout le monde était là, c'est leur job. Mm -hmm. Là, là je suis revenue à Montréal, je m'entraîne avec des jeunes qui vont à l'école, euh, qui font... Euh, qui sortent le soir, parce que, tu sais, à cet âge-là, c'est important de, de garder un certain... Ben, à tout, tous les âges, c'est important de garder un certain équilibre, mais encore plus à, à cet âge-là. Puis, euh, ils te montrent... C'est comme, ils m'ont réappris... À jouer au triathlon. Je pense que pendant trop longtemps, le triathlon, c'est devenu comme business puis comme mon travail, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas jouer au triathlon, même si c'est mon, mon, ma job. Puis je pense que c'est... eux, ils m'ont re remontré c'était quoi ça. Mm
1: -hmm. ouais. oh, c'est intéressant. Tu sais, des fois, c'est ça, une un des choses que je n'ai pas dit tantôt, c'est que moi, des fois, Justement, je suis stressée de mon entraînement mm -hmm. parce que je vois juste le côté performance puis je veux absolument atteindre l'objectif que je me suis je me suis donné pour l'entraînement puis je sais que ça va être difficile, puis que je suis nerveuse. Mais si as du monde autour mm -hmm. pour niaiser, mais ben, tu comme... t'oublies ça un peu. Puis ouais. d'un coup, tu fais juste l'entraînement pour le faire. Ouais. Tu sais que je veux dire? ouais
0: ouais Puis t'sais, tu sais, tu vas à l'entraînement puis tu sais que la, la, la gang de jeunes va être là puis que ça va être... T'sais, ça va être facile, y aura... ça sera pas comme sérieux. Mm -hmm. euh, ça va ouais. oublier le
1: petit stress, euh, le petit ah ouais. stress
0: qui est inutile, en fait. <rire> Exactement. Puis, c'est ça, il garde ça euh, simple et... Puis, je pense que c'est ça, là, le... garder ça simple puis jouer le plus possible, le plus longtemps possible. Mm -hmm. mm -hmm. Puis,
1: euh, si on parle du plus longtemps possible, là... Euh... Est-ce que je me souviens quand on était jeunes, on parlait toujours de un jour on va faire un Ironman <rire> euh, Est-ce que toi c'est quelque chose que, que tu aimerais encore faire? Ou tu sais, est-ce que tu as un intérêt vers le longue distance? Je sais que tu as fait un triathlon longue distance cet automne. Mm -hmm. euh, ou en fait, tu sais, où est-ce que tu te vois? C'est quoi ton ton Est-ce que tu as encore un rêve en triathlon? Où est-ce que tu te vois dans les prochaines
0: années? J'ai encore un rêve, c'est sûr. Euh... T'sais, après, j'ai eu une performance assez dé décevante à, à Rio. Puis, je me suis toujours dit, comme en, en, en traversant la ligne d'arrivée à Rio, je me suis, je me suis dit que j'allais retourner aux Olympiques puis performer à la hauteur de, de ce que je pense que, que je vaux. Euh, puis, pas nécessairement juste aux Olympiques. Je pense que j'ai encore. J'ai pas montré ce que, je, ce que je voulais montrer en triathlon. Puis, c'est tellement difficile dans notre sport ou dans tous les sports de, de performer à la hauteur de. Tes attentes, je pense. Mm -hmm. um, puis je pense qu'un de mes rêves, c'est de pouvoir, comme, finalement, enligner des courses que je suis fière, tu quelques-unes, puis là, je vais pouvoir me dire, comme, moi, j'ai prouvé à moi-même, puis à tout le monde qui me supporte aussi, que ce que je vaux vraiment. Um, fait Idéalement, ça, serait, ça se passe aux Olympiques, mm -hmm. euh, peut-être euh, à Tokyo, peut-être à, à Paris. C'est difficile de, de, de prédire euh, combien de temps encore je vais faire ça. Là. Mais euh, au niveau de la longue distance, euh, je sais pas. j'ai pas eu la me meilleure expérience euh, sur le... le non, on peut appeler ça un demi euh, à Daytona, mais je pense que c'est une distance qui, qui répond... Me, qui me va au niveau physiologique, là. je pense que plus c'est long, j'ai toujours dit plus c'est long, mieux c'est pour moi. Euh, fait que Je pense que c'est sûr que c'est une, une, une distance que je voudrais revisiter parce que on dirait que j'ai mon, mon, pour mon égo, j'aimerais ça maîtriser cette distance-là parce que je pense que c'est une distance assez, assez cool. Puis au niveau du Ironman… Euh, Oh, je trouve ça long <rire> plus je regarde ça plus je trouve ça long oh, d'accord. moi j'aime ça aller vite tu Ironman c'est comme du steady longtemps c'est plus une gestion de l'effort qu'une race euh, c'est qui qui va gérer le mieux son effort pendant 9 heures moi j'aime ça comme racer. puis pas, pas nécessairement avoir pensé à genre mon heart rate mes watts mon pace comme mm -hmm. juste go fait que on va voir peut-être que je vais en, en faire un juste pour en faire un mais ou peut-être que je vais en faire un puis je vais triper puis je vais j'arrive ma deuxième carrière en triathlon mais on verra ouais ah ben, j'aime ça que j'aime ça que tu parles
1: de tes objectifs comme pas en tant que résultat mais en tant
0: que une performance dont tu es fière ouais je pense que tu sais trop souvent euh, on passe la ligne d'arrivée puis on, on tu sais on est déçu oui c'est tellement important que même dans les dans les, dans les pires courses que tu as faites, de trouver comme une, une ou deux ou trois choses dont tu es fière, puis que tu peux apporter à comme une prochaine course. Puis je pense que même chaque mauvais résultat a une valeur là, dans... mm -hmm. importante.
1: Ouais, de pas je pense, je sais pas si tu es d'accord, mais de ne pas avoir honte des mauvaises performances mm -hmm. ou des choses qu'on doit travailler. Ouais. Tu sais, dans le fond… On a tous besoin de travailler quelque chose, puis demander de l'aide pour travailler ces choses-là, c'est une force, là, c'est pas une faiblesse. Ouais. Puis
0: Ça revient à l'anxiété aussi de séparation. Mais c'est vrai, <rire> non, non, c'est dans, dans tout, que ce soit dans le sport ou dans la santé mentale ou dans la ouais.
1: vie en général. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, ça m'a ça, ça, ça parlé quand tu as dit juste d'être fière de mes performances, parce que des fois, je me demande combien de temps je veux encore mm. faire du vélo, sais j'aime encore vraiment ça. Puis en fait, j'arrive toujours à la, ré... à la... À la réalisation mm -hmm. de. mais ben, je suis pas prête à arrêter parce que je sens pas que je suis arrivée au bout
0: ouais. de ce que je peux faire. Puis tant que j'arriverai pas là, je ne serai pas capable d'arrêter en paix. Oui. Puis tu sais, je me suis posé, on en a parlé, mais je me suis posé des questions avec euh, en 2020, à la fin 2020, on dirait que toute l'année m'a comme frappé tout d'un coup euh, après le... que j'ai pris mon off-season en octobre. Puis, euh, je ne sais pas si c'était comme un mix de, de COVID puis comme pas avoir eu de race pendant longtemps puis en tout cas, j'étais plus motivée puis je me demandais, est-ce que j'aime encore ça, le triathlon ou je fais ça juste par habitude parce que c'est tout ce que, que je fais euh, vraiment. Puis, euh, je pense que je suis venue à la réalisation que j'avais pas encore... Tu sais, si j'arrêtais là j'aurais des regrets parce que je sais que je n'avais pas donné tout ce que j'avais à donner dans le sport, puis je n'avais pas eu les résultats dont, dont je pouvais vraiment être fière, puis donc je, ce que, je, donc je sais ce que je vaux, je, mm -hmm. je sais ce que je peux faire, puis j'aurais eu des regrets, je pense, que je n'avais pas réalisé.
1: Mm -hmm. C'est motivant, ça, en fait. Ouais. D'avoir cette réalisation-là, je trouve que c'est motivant, ouais. parce que ça, je ne sais pas, est-ce que ça te fait que tu te demandes « OK, mais qu qu'est-ce qu que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire exactement pour arriver à ce niveau-là, pour oui. arriver à faire ça? » Je pense que euh,
0: cette réalisation-là, ça m'a permis aussi de, de prendre des meilleures décisions, peut-être pour, euh, pour l'entraînement aujourd'hui. Ça m'a permis de réaliser les gaps, que ce qui manquait à l'entraînement. Oui, pendant deux ans, ça m'a ressourcée aussi de pouvoir m'entraîner avec des jeunes, mais là, j'étais comme prête encore à, à, à me remettre dans un environnement avec des filles plus, plus rapides. Puis je sais que ça, comme je avec des filles meilleures ou, ou de mon niveau ou avec les mêmes rêves, puis les mêmes objectifs, ça t'amène... Ça amène quelque chose de spécial aussi à l'entraînement. Puis je sais qu'à ce, ce moment-là, c'est ça que j'avais besoin. Mm -hmm. Puis euh, j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui est vraiment flexible, puis qui veut vraiment mon, mon bonheur, puis mon bien en tant que personne avant que l'athlète, puis euh, qui me permet de, de, de pouvoir faire ça aussi, mm -hmm. d'aller me immerger, immerser, ouais. Immer, ouais, immerser <rire> <rire> euh, dans un autre environnement. Ah, ouais. ah,
1: mais je trouve ça cool parce que ça, ça, ça amène à, la, à une autre réalisation que dans le fond, puis, puis c'est clair, là, dans le sport, il euh, y, y a 50 athlètes sur la ligne de départ puis 50 personnes se préparent de façon différente. Mm -hmm. Mais comme quoi, quelque chose qui fonctionne pour toi sera peut-être pas la même chose qui fonctionne pour toi mm -hmm. un an après. T'sais, puis comme quoi, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Ouais, ouais. C'est fou, là. C'est pas possible de dire comme pour être la meilleure triathlète au monde, c'est ça
0: qu'il faut faire. Ouais, puis t'sais... je pense que c'est ça le problème. T'sais, trop souvent, on se dit « Elle a fait ça, moi je vais faire ça. Mm » -hmm l'avantage que j'ai eu, moi, c'est d'avoir baigné dans plusieurs groupes, avec plusieurs personnes, avec plusieurs backgrounds différents. Puis, j'ai pu, pu le voir, ça, tu sais. J'ai vu qu'Amélie, qui s'entraîne avec Gwen, puis dans ce programme-là, oui, ça me rend vite, mais je suis aussi blessée. Fait que, si je suis blessée, puis six, mois, euh, six, six à huit semaines par année, je peux pas m'entraîner parce que je suis blessée, ça va pas me rendre plus vite, tu sais, mm -hmm. à long terme. Puis, je pense que chaque groupe d'entraînement m'a permis de comme comprendre un peu plus ce que moi, Amélie, j'avais besoin de faire pour pouvoir être la meilleure version de moi-même, mm -hmm. puis de, de l'athlète aussi. Oui,
1: ouais. ah, c'est intéressant. Puis si on regarde pour la prochaine, pour l'année qui s'en vient, en fait, c'est l'année olympique, on l'espère, on l'espère, <rire> comment tu vois ça? Est-ce que tu peux euh, brièvement nous expliquer comment ça fonctionne pour le Canada? Vous allez avoir un
0: ou deux spots pour l'instant pour mmh. le Canada? Bonne question. Euh, C'est vraiment flou en ce moment euh, à cause du, de la, la situation euh, euh, avec la pandémie, mais euh, en ce moment, on a, on a un spot chez les femmes de, de certains, puis il y a un autre qui est un peu plus vague. Okay. Euh, si demain matin, ils décident de prendre le, le classement olympique qui, en ce moment tel qu'il est, euh, on va avoir un deuxième spot chez les femmes probablement à okay. cause du relais. Parce que ben, pour les prochains Jeux, c'est la première, première fois qu'on va avoir un relais mix aux Jeux en triathlon, ce qui va être vraiment cool parce que au Canada, on, est, bon, on a fait quelques top 5 au championnat du monde dans les dernières années. Fait que je pense qu'on a, un, a une chance d'être dans, dans le mix, puis ça amène comme c'est un autre événement pour une autre médaille pour, ah, euh, pour cool. le triathlon. Fait que c'est cool. Euh, donc euh, c'est ça. Je pense que si, si tout va bien, on devrait, avoir, euh, on devrait avoir deux spots chez les femmes, deux spots chez les hommes.
1: Ok. Mm -hmm. Puis euh, quelles sont les prochaines étapes pour toi personnellement, mettons avec ce, cet objectif là en tête
0: euh, ben, en fait. Ça va être de prouver que je suis la, la meilleure candidate pour, pour un des spots. Puis, en fait, comment faire ça en ce moment, je, on ne sait pas trop encore parce que tout est en, tout le classement puis les courses sont, sont, sont annulées ou reportées euh, jusqu'au 1er mai. Okay. Fait on devrait en savoir bien plus euh, d'ici la, la, la mi-mars, fin mars, qu'est-ce qui va se passer après mai. Mais on espère que si tout va bien, on va avoir des courses... Euh, un peu partout puis euh, il va il suffit juste de de, 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 perf de performer à, à la, la, la hauteur de, de mon entraînement puis je pense que pense que j'ai une bonne chance
1: mm -hmm. puis est-ce que ça ajoute euh, est-ce que ça ajoute une incertitude un stress quelconque pour toi le fait que tu de pas savoir exactement qu'est-ce qu'il faut accomplir pour pour se qualifier ou tu le gères quand même bien puis si tu le gères bien comment comment tu quest que tu... je sais
0: que va falloir que je sois à mon meilleur en mai ou juin. Fait que en ce moment, je me, je me prépare comme si mes, ma qualification était en mai et juin. Si ça ne l'est pas, ben on va, on va réévaluer, rendu là. Mais en ce moment, ce que je peux contrôler, c'est ça. Euh, Puis, tu sais, pour quand je me suis qualifiée à Rio, c'était un peu... C'était pas pareil parce que la situation était différente, mais j'avais comme trois chances de me qualifier, qualifier à avant les, la fermeture du, de la période de qualification. Puis comme les deux premières courses, un, j'ai crashé, l'autre, j'ai fait un coup de chaleur, j'ai perdu connaissance. fait qu'il me restait comme une chance, la dernière race de la, de la qualification. Puis j'étais arrivée là comme sans attente. Puis c'est comme une, c'est ma meilleure performance au niveau, comme la, sur la série des championnats du monde. Que wow. j'ai fait cette journée-là. Fait que je pense que je, je suis capable de dealer avec un peu d'incertitude puis un peu de, de pression de, de plus. Euh. Ouais. <rire> fait que je vais approcher euh, la qualification de la même manière, je pense. Ben, en fait, j'espère que ça ne sera pas aussi stressant que ça. Là, ouais. mais, <rire> mais je pense que j'ai les outils pour pouvoir, euh, pour pouvoir gérer tout ça.
1: Ouais. <rire> ah, ben, trop malade. Euh, bon, si on tire ça alors vers la fin, j'ai deux autres questions. Un, tu nous as parlé d'un beau moment de ta carrière. Est-ce que... Euh, mettons, tu regardes là, les derniers 20 ans là, mm -hmm. que tu fais du triathlon, puis peut-être, mettons, les derniers 12 ans, je ne sais pas, 10-12 ans que tu fais ça plus au euh, niveau professionnel. Euh, quel est ton meilleur moment, puis qu est que, de quoi tu es le plus fier?
0: Mm. peut-être Ça peut être différent. Juste... Il y en a tellement des beaux moments. Là, Toutes les souvenirs... Ben, une des choses que je suis plus fière, c'est que quand nous deux, on est, on est encore comme assis ici aujourd'hui. Ça fait 25 ans qu'on est amis presque. Mm -hmm. Puis on a encore la chance de de faire de vivre de notre passion puis de, de partager ça ensemble. Mm -hmm. euh, fait que je pense que ça, c'est une des choses qui, qui me rend le plus fière. Dans les beaux moments, il y en a tellement là, comme de nos amis juniors en particulier. Là, on a tellement eu du fun à, à voyager ensemble. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance de. Comme, Voyager un peu partout à travers le pays, la, à travers les États Unis, Mexique, de racer avec sa meilleure amie, de s'entraîner à tous les jours. Euh, je pense qu'on a eu tellement des bons mm -hmm. des beaux souvenirs de ça. Euh, ouais, c'est Il y en a tellement de beaux moments. Tu sais, c'est sûr que les Olympiques, ça a été une course décevante, mais de, de pouvoir de voir mes parents dans les estrades puis à quel, puis à la Maison du Canada, puis leur fierté d'être là avec leur, à, regarder, à encourager leurs filles aux Olympiques, euh, ça c'est ça me rend encore plus fière que de moi m'être qualifiée. C'était mm -hmm. comme un cadeau que, que je... Le, meilleur, le plus beau cadeau que je pouvais leur, leur faire pour, euh, pour les remercier, de m'avoir soutenue, puis de me soutenir encore aujourd'hui, euh, durant toutes les hauts et les bas. fait mm -hmm. que, ouais.
1: Ah, cool. Bien, merci d'avoir partagé. Pour finir, euh, une question… Ah, ouais, je me demande, c'est quoi la question? Oui, ah, c'est <rire> ça. Tu si tu as déjà écouté le podcast. Ouais. Euh, euh, la question, tu que le podcast s'appelle « Fever Talk mm -hmm. ». La fièvre, pour moi, c'est la façon que j'aime d'écrire ma passion. Mm -hmm. euh, parce que je trouve que des fois, tu le sens vraiment dans ton, vie, dans ton ventre. Euh, donc, puis, tu sais, des fois, j'essaie de donner des exemples de qu'est-ce que, moi, me donne la fièvre, là, puis euh, ça peut être plein d'affaires différentes. Là. Des fois, je parle euh, d'un virage euh, spécial, des fois, en vélo, ou des fois, moi, c'est juste de sentir, tu sais, mettons, avant une course, de sentir que tout l'été, je me suis préparée avec une course en tête, puis j'arrive la veille de la course, puis je suis comme, me sens tellement prête. Puis, moi, des fois, ça... Je n'aurais pas besoin de faire la course, tu je je suis comme, ma célébration est là, je suis vraiment fière puis je suis vraiment excitée parce que je me sens, je suis vraiment contente de la préparation, t'sais. ça pour moi, ça me donne la fièvre. Bref, je te demande la question à toi, qu'est-ce qui, what gives you fever, qu'est-ce qui te donne la fièvre?
0: Euh, mais tu sais, vous avez ça en vélo aussi, tu sais, les journées là, que, mettons, dans, dans l'eau… En natation, tu sens que tu comme le meilleur feeling de l'eau, que comme chaque stroke dans l'eau, tu es forte puis tu as comme as une bonne appui dans l'eau ou que tu pédales puis tu as quasiment l'impression que ton power meter, il n'est pas calibré parce que tes watts, ils deviennent trop faciles ou en course, tu as l'impression que tu pourrais courir toute la journée à, à ce pace-là euh, puis que tu sens vraiment comme la pluie au sol puis comme, tu sais, quand tout devient facile, mm -hmm. c'est puis tu pourrais faire ça toute la journée, ça, ça me donne la fièvre. Mais aussi, les journées... Parce que je pense que c'est important d'avoir la fièvre dans les journées que tout devient plus difficile aussi, là, puis que tu la misère à, à, à atteindre tes temps dans, dans l'eau, comme, tu sais, tes watts sont plus bas que d'habitude, mais tu es capable de, de gérer ta tête dans des situations comme ça, puis tu finis ouais. le workout, puis tu dis... Okay, Aujourd'hui, ce pas la, la, la meilleure journée en, au niveau du, des chiffres. Puis des sensations étaient vraiment mauvaises, mais j'ai su comme surmonter cette épreuve-là. Puis j'ai su donner tout ce que j'avais cette journée-là. Puis j'ai jamais lâché dans ma tête, même si c'était difficile. Puis tu finis l'entraînement, puis tu es comme, aussi fier qu'une journée que tu as fait des, des meilleurs temps, puis des PB, puis, mm -hmm. euh, puis tu as, as brisé des records. Fait que, ouais. Je pense que c'est important d'avoir la fièvre dans les bonnes et, ou dans les mauvaises journées aussi.
1: Moi, mm -hmm. j'adore ça. C'est vraiment, vraiment bien dit. Puis même dans la première exemple que tu as donné, j'adore le fait que c'est tellement concret à l'action et non à la performance. Mm -hmm. Je trouve ça juste vraiment nice parce que ça montre à quel point tu es encore passionné de juste pratiquer le sport. Ouais. Puis probablement que... Ça va peut-être rester avec toi toute ta vie, tu sais, parce que ce feeling-là de bien cour, de bien sentir quand tu cours, quand tu nages, ouais. je sais pas, je trouve que c'est full puissant parce que ça
0: démontre vraiment la passion que tu as encore pour pratiquer le sport. Oui, ouais, j'espère que ça va me suivre euh, pour le restant de mes jours. Euh. Peu ouais. importe si c'est euh, en haute performance ou euh, juste une balade en vélo euh, quand j'ai 80 ans, mais... <rire> <Cool>. <rire> avec toi, ouais, <rire> en tandem. <rire>
1: bonne idée <rire> Good. Hey, ben merci beaucoup Am, merci puis, à euh, on te souhaite la meilleure des chances pour la saison on va suivre ça si les gens veulent te suivre euh, comment, comment on fait ça? Euh,
0: je suis sur les ben, sur les instagram <rire> euh, à Milicrette un peu partout en fait sur instagram facebook twitter
1: Parfait, fait que c'est là qu'on t'encourage, oui. puis euh, ben, on t'envoie la meilleure. Euh, la, on la, en fait, je pense, j'ai dit tantôt la meilleure des chances, mais on se souhaite en fait la meilleure des succès merci. pour les pour les Olympiques puis pour euh, pour l'année qui s'en vient. Cool, merci, merci. Toi -même. <rire> Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Mon nom c'est Magali Rochette. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Fever Talk. Et merci. Un gros merci à mon amie Amélie qui a décidé de... qui a bien voulu se prêter au jeu, puis qui a été extrêmement ouverte euh, à nous partager son expérience. Donc, euh, un gros merci. On en a parlé un petit peu dans le podcast, mais personnellement, je me trouve vraiment choyée. Je trouve ça vraiment spécial, en fait, que toutes les deux, on ait fait du sport à un si jeune âge, puis que finalement... On a pris des parcours différents, mais qu'à ce moment-ci de notre carrière, à 27 ans, on soit les deux en train de faire ça, de, de pratiquer notre sport au niveau professionnel. Puis je trouve que c'est vraiment une opportunité incroyable qu'on a de pouvoir partager nos expériences entre une et l'autre, puis de pouvoir apprendre l'une de l'autre euh, de nos parcours respectifs. Alors, euh, je suis vraiment contente qu'on ait, qu ait pu avoir cette conversation-là aujourd'hui, puis la partager avec vous. Am on te souhaite la meilleure... Euh, en fait, pour la meilleure des chances. On te souhaite le meilleur des succès pour euh, ta saison qui s'en vient. Si vous souhaitez encourager Amélie à suivre ses, ses périples, ses succès, vous pourrez trouver toutes les informations pour la suivre dans les informations du podcast. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Salut!